0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em clima e agronegócios, podcaster e produtora de conteúdo agro. A pauta de hoje é o preço da saca de soja. Atraso na colheita, preços menores das commodities e uma melhora na oferta internacional fizeram a balança comercial brasileira da agropecuária ter evolução de apenas 2,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período anterior. Pesou também nessa conta a saída da China do mercado da carne bovina por quase um mês. Soja precoce esticou o ciclo. Muita chuva na colheita da soja de ciclo normal. E isso dificultou a retirada da soja no campo. Contabilizamos também aí o preço do frete e mais chuva acontecendo nos portos, que também dificultou o carregamento dessa soja. Tudo isso fez o preço cair e assustou o produtor rural brasileiro. Para falar sobre o preço da soja, a convidada do podcast Agrotalk desta semana é Franciele Link, produtora rural, sócia fundadora da Moeda da Terra, corretagem de grãos, é graduada em administração de empresas pela UPF e possui MBA executiva economia e gestão de agronegócios pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ela ministra cursos e palestras sobre comercialização de soja, com foco principal em formação de preço da soja e estratégias de comercialização. Franciele, seja muito bem-vinda aqui ao Agrotalk.
1: Olá, é um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada pelo convite, Ângela. Realmente é muito bacana estar trazendo essa nossa vivência, né? e experiência enquanto produtora rural. A minha família já produz soja há 40 anos, então eu vivi isso na minha família, essas indecisões de vende, não vende. O, o sentimento do produtor, a gente sabe o quanto é difícil produzir, ficar olhando o clima depois na hora de colher e na hora de vender. né? Então, há oito anos atrás, eu criei a Moeda da Terra, que é a corretora de grãos, e a gente está sempre em busca de fazer os melhores negócios, mas para isso a gente sabe que uh, se manter informado é extremamente importante para ir acompanhando o que, que o mercado uh, está olhando e então tomar a sua decisão de venda. É né? claro que cada um dentro do seu do, do que se espera, do que necessita, mas para estar com uma decisão mais profissional, mais embasada, a gente vem trazendo informações aí de mercado, o que, que aconteceu para que os preços estivessem chegassem aos níveis que estão hoje e o que, que a gente tem que olhar daqui para frente aí para a próxima safra também bacana e é muito legal
0: ter essa sua visão de produtora rural porque eu sempre falo aqui, produtor rural ele precisa entender um pouquinho de finanças, né, de commodities, de preço de mercado e entender de clima também, porque o clima também influencia nessa tomada de decisão para o produtor rural. E eu falei aqui né, desses problemas da chuva, né, na fase que esticou o ciclo da soja precoce, lá da chuva também na colheita da soja de ciclo normal, a chuva dentro dos portos... Eu comentei sobre a questão né, que a gente teve do problema da saída da China nesse mercado da carne bovina, que também né, tem esse reflexo no preço da soja, mas eu também não posso deixar de comentar aqui a quebra de safra da soja lá na Argentina, que limitou na semana pré-feriado de Páscoa o recuo desses preços no Brasil que vinham sendo bastante pressionados pelo avanço da nossa colheita brasileira aqui. E aí, o CPEA divulgou um dado, né, falando sobre o recuo do valor dessa soja de quase 10% no mês de março, né? Algumas praças aí registrando valores entre 154, 146 R$ a saca de 60 quilos. E aí eu queria que você trouxesse essa visão para a gente, Franciele, porque é o seguinte nesse cenário todo, né? O que que você está enxergando? O que que você está esperando desse mercado? Quais são os pontos
1: positivos e negativos? Então vamos lá. Para a gente entender o contexto como um todo, é muito importante que se saiba e que se leve em consideração que o Brasil é o maior produtor de soja, né? E esse ano em especial a gente é, produziu a maior safra da história. Cerca de, se espera em torno de 152, 153 milhões de toneladas. O segundo maior produtor de soja é os Estados Unidos, que vai começar a plantar agora. né? Então, a, falando em clima, como você estava falando, agora o mercado vai se voltar, vai voltar os olhos para como vai estar o clima nos Estados Unidos, para ver como vai ser o plantio por lá e desenvolvimento das lavouras por lá. Mas e, então a gente tem a questão de que aqui no Brasil foi uma super safra, né? Embora aqui no Rio Grande do Sul a gente teve uma vai ter uma safra menor, ainda estamos entrando em colheita, né? É, se, se fôssemos colher uma safra cheia, se falaria em torno de 22 milhões de toneladas. Mas com uma quebra é, que, que a gente acredita que vai acontecer aí. Uh, se fala em torno de umas 15 milhões de toneladas aqui para o Rio Grande do Sul, mas como o Brasil como um todo, uma safra uh, muito grande, em torno de 153 uh, milhões de toneladas, o que vem compensando né, essa quebra da Argentina. A Argentina teve uma das maiores quebras de safra devido à seca lá, é, e aí, então, esse número deles não, não sabe se chega aí a 30 milhões de toneladas, né? E a Argentina é o terceiro país maior produtor, produtor de soja. Por isso que, na hora de a gente acompanhar e pensar nas decisões de venda, a gente tem que olhar o clima que está acontecendo nesses principais países produtores nos momentos em que eles estão é, plantando, colhendo, né? Desenvolvimento de lavoura ou época de, de, de colheita aí para ver se vai afetar e o quanto isso vai afetar uh, para termos o tamanho da oferta
0: e é, o apontamento do CEPEA, né? Inclusive, comentou isso que você acabou de dizer, né? Enquanto a safra brasileira segue em bom ritmo e está caminhando para essa produção recorde. Na Argentina, o início da colheita fez com que essas estimativas fossem novamente reajustadas para baixo. Né? Então, esse contexto na Argentina acabou elevando os preços do complexo soja nos Estados Unidos e limitando esse movimento de baixa no Brasil nessa semana pré-feriado de Páscoa. E você comentou bem mesmo sobre essa questão dos Estados Unidos, porque eles estão numa fase, lá agora que eles vão começar a preparar, né, esse quintal deles, né, para as projeções de início do plantio do milho e essa soja. E aí olhando para tudo isso, o produtor rural aqui brasileiro, você como produtora, fica olhando todo dia as informações de mercado, né, para ver agora o que que eu faço daqui em diante, né? Como que eu é... vou lidar com essa queda do preço? Quando que essa queda vai ser interrompida? É a grande pergunta, né? Você tem, assim, conversando com colegas, dentro aí também do seu trabalho diário, nessa corretagem, você, vocês têm, assim, uma ideia dessa tendência do preço? Como que ele fica agora em diante?
1: Então, uh, o que que acontece, né? A, até agora, uh, estava sendo bastante estava pesando muito no mercado e por isso que a bolsa de... o que que acontece na formação do preço da soja a gente tem que olhar três pilares que é a bolsa de Chicago que é para formação mundial de preço o dólar e o prêmio então não adianta olhar somente uma variável isolada né por isso que muitas vezes é difícil é de, de ter é, uma bola de cristal, e saber o direcionamento correto e o que, que vai, de fato, acontecer. E temos que olhar esses três pilares. Falando em Bolsa de Chicago, a gente tem que olhar oferta e demanda, principalmente, que são os fatores fundamentais. A oferta, uh, ela está num nível bastante grande, né? Por causa da, da grande oferta do Brasil. E na semana anterior, o USDA divulgou o relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos, trazendo uma área é, em linha com o relatório de fevereiro, e não, é, é, surpreendeu o mercado, porque eles achavam que ia ser uma área maior, então acabou subindo uhum. um pouco mais também, então, então contribuiu para subir um pouquinho, porque as quedas antes elas estavam sendo bem acentuadas, né? Uhum. Uh, então a gente tem aí para frente um cenário com uma oferta mais é, uma, uma oferta maior e isso se vocês olharem nas cotações na bolsa de Chicago os contratos para frente eles estão valendo menos do que, do que os contratos atuais e isso demonstra de uma certa forma que o mercado está é, uh, confortável digamos assim com o um tamanho de uma oferta. Claro que vai depender de como vai vir o clima lá nos Estados Unidos, como que vai, é, como que vai se comportar o clima lá para essa próxima safra. E a, também a questão dos prêmios e do dólar, né? Prêmios que muitas vezes os produtores não é, nos questionam quando eu dou os cursos, as palestras, ah, mas o que é o prêmio? E o prêmio ele pode ser um ágio ou um deságio sobre a Bolsa de Chicago. E no momento ele está negativo. Então, aqui no Porto de Rio Grande, por exemplo, está em torno de menos 70 pontos abaixo da Bolsa de Chicago. Isso quer dizer o quê? Que uh, para comprar a soja aqui, está se pagando abaixo do, que, do, do valor da Bolsa de Chicago. Então, tá, é preferido comprar em outros, em outros pontos e o produtor aqui está sendo penalizado, penalizado no, no preço, está valendo menos do que Sim. a cotação na Bolsa é, de Chicago. Né? E o dólar também é, tem todo esse impacto de, de, uh, de, de, de questões internacionais, e política interna, e que a gente vê que nesses últimos dias acabou baixando bastante, hoje está aí cotado em torno de 5,4, 5,6. E quando, pra, como a gente mais exporta soja, quanto mais alto estiver o dólar, maior vai ser o valor que a gente vai receber pela saca de soja. Né? Então, o produtor, quando ele pensa em vender, ele pensa que o dólar tem que estar mais alto para conseguir ter uma rentabilidade maior. E aí, o que assusta, Angela, e é, eu vejo pela, pela, pelos clientes, pela, enfim, pela família, por todos os produtores que a gente acompanha, é que nas últimas duas safras, né, agora a gente está na safra 2000, uh, 2023, está com preços menores do que 2022 e 2021. Uh, e, e nos últimos seis anos, os produtores estavam, eles faziam os contratos e quando chegava na hora de cumprir, uh, o preço estava valendo mais. Então, estava aquela questão que se pensava, ah, será que vale a pena fazer contrato antecipado? Mas é uma estratégia de comercialização, porque é o, que, o que acontece, que nem esse ano? Esse ano, uh, principalmente no Rio Grande do Sul, que, que se tem uma uma cultura menor de fazer vendas antecipadas foi vendido muito pouco antecipado. Se fala aí em torno de 5% a 10% de safra comercializada de maneira, de forma antecipada. E agora a gente está entrando na safra, tem um, tem um excesso de oferta que vai pressionar uh, penalizando também nesse, nesses prêmios aí, né? Então, uh, o que, que acontece no momento? O porquê que caiu tanto é a junção de todos esses fatores que eu falei até um é, momento aí que acabam é, forçando para que o preço uh, até o momento esteja mais baixo e, e daqui para frente a gente vai ter que ir olhando aí principalmente a questão de clima nos Estados Unidos e a demanda da China, né? Que é o nosso principal uh, mercado consumidor porque a soja ela é um, um, o maior, é, melhor fator de conversão, mais barato, é a soja para fazer ração. Então, se vende bastante soja para fazer ração para é, consumo animal, que vai virar é, frango, porco, gado. né Então, a gente tem que olhar bastante como que vai estar o mercado consumidor, principalmente o mercado chinês, que é o mercado que compra bastante a nossa soja uh, aí do, no, do Brasil, né?
0: Ano passado, o agronegócio trouxe perto aí de 160 bilhões de dólares para o país, né? Com essa boa evolução em relação a 2021, mas é, os preços elevados dessas commodities e da demanda também é, ajudou, né, nessa, nessa, nessa evolução. Neste ano, a gente vê aí que o país mantém um ritmo de crescimento, mas apesar de ter esse volume maior para exportar, os preços deram essa recuada. Então, assim, tem toda essa questão dos juros elevados, inflação externa, interna, né? que não dão muita margem para esse aumento dessa demanda. Né? É, e a sem questão...
1: Falar... fazer um parênteses também para contribuir com a tua fala. A ah. questão dos, uh, de aumento de juros é um fator que faz com que uh, contribua para cair as commodities, né? porque os investidores eles retiram uh, os seus investimentos de commodities, por exemplo, soja, uh, trigo, milho, e acabam investindo em ativos mais seguros. E aí, porque o, como a taxa de juros está compensando melhor lá fora, então há essa fuga de capitais também, o que fez com que é, contribuísse para baixo nas cotações. Então, Franciele,
0: até é bacana a gente comentar, porque na minha pesquisa, para a gente ter, ter esse bate-papo contigo, eu vi que as exportações brasileiras deste ano estão com esse ritmo bem menor, né? menos intenso, devido aos é, dois produtos da balança comercial, que é a soja e a carne bovina. As exportações uhum. de soja devido ao excesso de chuva que a gente viu e o atraso na colheita deste ano estão 8% menores do que nos três primeiros meses de 2022. E saíram pelos portos brasileiros quase 20 milhões de toneladas de soja né? com receitas aí próximas de 11 bilhões de dólares. E a pergunta que eu quero te fazer, e eu acho que você também busca isso, é a questão de que medidas agora os produtores rurais têm que adotar. Né? O que, que é a gente pode considerar uma melhor medida? segura, prende, não vende, compra, como que faz, né? Para cada um, eu imagino que para cada produtor, seja da região sul, da região sudeste, centro-oeste, para cada um vai ter um jeito diferente. Mas o importante é saber ter uma melhor tomada de decisão. E eu sei que para isso precisa contar... Né, com a ajuda de pessoas como você, que já trabalham também nessa área, e tem que olhar para a questão do mercado futuro, que é uma ferramenta essencial para o produtor hoje, né, porque permite ele entender um pouco mais sobre negociação de contrato de compra, de venda dessas commodities. Eu queria que se você trouxesse para a gente aqui quais as ferramentas de proteção de preço para o produtor rural, num momento né, como esse, do preço da saca tão baixo?
1: Então, eu acho que é importante uh, que cada produtor tem que saber da sua realidade uhum. uh, e, e fazer a sua estratégia de comercialização adaptada ao que ele realmente precisa, né? E não ao que o vizinho ou que viu que alguém fez. Então, tipo... Uh, o atendimento personalizado, adaptado à necessidade de cada um é o que a gente busca na, na moeda da terra para atender a expectativa. Mas uh, vamos lá, Como é, isso vai desde o, do, do uma estratégia mais básica, que, que, a gente que é, os produtores conseguem fazendo, até uma estratégia mais avançada, que seria utilizando bolsa, as operações em bolsa, que aí precisa de uma assessoria mais personalizada, porque realmente é um pouco mais complexo para fazer essas operações. De início, o que, que a gente sugere? que o produtor rural tem que conhecer, nós produtores rurais, a gente tem que conhecer o nosso custo de produção. Conhecendo o nosso custo de produção, que aí vem o, uh, somar o custo fixo, custo variável, colocar uma margem de lucro que a gente quer para o nosso negócio, a gente vai chegar num preço-alvo de venda. E eu não quero dizer que a gente deva vender toda a soja uh, nesse nível de preço, Porém, esse nível de preço ele serve como um, uh, um ponto de atenção. Né? Por exemplo, lá na minha família, lá, lá em casa, uh, o nosso ponto de, de corte, nosso ponto de atenção para os custos na safra, nessa safra que a gente está colhendo agora, era R$ 180. Reais. Então, a gente foi acompanhando o mercado e fomos fazendo lotes de 180 reais para travar o nosso custo de produção. Então, no momento, a gente está. É, a minha família que fica trabalhando na, na, na lavoura, meus pais, meus irmãos é, estão colhendo, estão cumprindo o contrato feito que a gente fez lá atrás, a 180 reais, sendo que hoje o mercado está pagando aqui 155 reais e isso é possível com o mercado né, da soja, é fazer um contrato de um ano para o outro, você garante um prazo de entrega, é, com uh, um período de entrega, uh, você vai ter espaço para uh, entregar a sua produção e sabe que vai receber aquele valor uh, naquela data de pagamento, e isso atrelando a tua necessidade de, de capital. Então, é muito importante que você saiba quando você precisa de dinheiro porque na hora de comercializar, também se consegue valores diferentes quando o prazo de entrega e a data de pagamento for mais para frente, por exemplo ah, se for para entrega imediata e pagamento de 7 dias, é 155 reais, mas se a minha conta com o banco de um custeio que eu fiz é para pagamento só final de junho, por exemplo, eu posso entregar em junho e receber final de junho é, num valor de 163 reais, por exemplo. É, o mercado oscila muito, por isso que eu estou dando números como exemplos aqui. Mas é, falando para vocês que sim, que isso vale a pena e é aí que o produtor rural consegue ganhar uma margem maior. É pensando na, na, na margem de lucro ah, e, e tudo começa de primeiro conhecer o custo, saber que aquele preço ali ele serve como um ponto de atenção para ir monitorando o mercado. Ah, eu acho que o mercado vai subindo. Ah, ok, beleza, vamos acompanhando. Mas se começou a cair, começa a travar. E aí se pode repartir em lotes, né? Eu sei que eu vou colher uh, 100 mil sacas de soja, por exemplo. Então eu posso repartir em lotes conforme a minha necessidade de capital é, e ir fazendo esses lotes para ir tentando aumentar a margem de lucro. É uma alternativa uma possibilidade que, que está acessível a todos os produtores, porque não exige uma ai, fazer conta na bolsa, fazer alguma outra coisa, e a gente vê que muitas pessoas, às vezes, não cuidam esses detalhes e que podem fazer a diferença e aumentar a rentabilidade né? uh, na hora da comercialização. E que o produtor, a gente faz o, o, o máximo, né? bota todo o nosso esforço Uh, na lavoura e na hora de comercializar às vezes uh, não, não cuida esse detalhezinho que pode fazer uma, uma grande diferença é aí uh, então isso a gente consegue fazer de forma mais tranquila e a partir daí uh, pensando uh, em operações tem as opções um, uh, a operação de barter né que é uma troca de produtos de insumos por soja da safra... É, Seguinte. Futura. Seguinte, né? Uh, isso é uma alternativa que as empresas oferecem para os produtores. Claro que cada produtor vai saber se ela é adequada à sua realidade ou não, se o custo da operação está valendo a pena ou não, porque vai ter que levar em consideração os custos do insumo e o preço que está oferecendo, mas é uma alternativa também que, uh, no final das contas, o que vale a pena o é, que, que o produtor leva em consideração é a relação de troca, é saber quanto custa é, para produzir a sua lavoura e depois ele vai acompanhando, vai vendo, ah, eu acho que eu tenho uma expectativa de colher tantas sacas por hectare, e aí vai se tomando as decisões de venda daqui para frente, porque já é, já teve o custo travado, né? Uh, grandes empresas fazem isso, a gente trabalha em parceria com uma corretora no Mato Grosso também, é, e a gente percebe que no Mato Grosso os produtores lá fazem um, bem, um volume é, percentual maior do que aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul também, por causa que a gente é mais suscetivo a, a problemas climáticos, né? então os produtores ficam com receio de comprometer essa, esse, esse percentual, e nos últimos é, mas é, é uma estratégia que ela existe e uh, o ideal claro que é uh, fazer as operações em bolsa tu fazer com opções fazer é, um red, que tu vai poder fazer uh, trava na bolsa de Chicago atrelando aí a venda do teu físico e para isso tem as corretoras também especializadas que fazem essas operações em bolsa que podem auxiliar o produtor a ganhar, uh, a, a né, ter uma maior segurança aí na venda além do físico, que a gente consegue fazer na Guadalaterra, por exemplo, uh, vender aí na bolsa para ter uma margem maior e uma segurança aí na, na comercialização da sua safra.
0: Tem alguma outra estratégia, por exemplo, que... O produtor rural possa utilizar, né, para ele ter essa tomada de. a melhor tomada de decisão? Tem outras dicas que você pode trazer para a gente aqui?
1: Eu acho que uma das dicas que a gente um, costuma dar, e é que os produtores que ainda não possuem, depois nos agradecem bastante, é a questão de colocar é, silo, né, porque com um secador ele consegue colocar o produto, a sua soja, dentro do padrão de exportação e vender esse produto num momento depois é, com um frete mais baixo e podendo ter um valor uh, mais alto, né? Porque tu consegue compensar na conta também. Então, você ganha num, num custo de frete menor, num, é, não desconta no produto porque já está dentro do padrão e aí você tem o seu produto disponível para quem, quiser, para quem estiver comprando melhor no momento que você decidir vender. E aí que entra a diferença o diferencial da corretora, que é isso, exatamente, buscar no dia a dia, uh, todos os dias às 9 da manhã, abre dólar, e já tem Bolsa de Chicago operando desde as 10 horas da noite anterior, então a gente vai e olha todos os compradores, todas as tradings, todas é, as indústrias do mercado interno, para identificar quem que está pagando mais, e aí a gente tem a oferta do cliente e direciona essa oferta para quem estiver é, pagando mais. Porque uh, o que, que acontece? No mesmo momento que, é, no mesmo momento da cotação, dólar e bolsa de Chicago vai ser igual para ambos os compradores mas o prêmio que é o apetite de compra para eles vai estar diferente. E aí a gente consegue posicionar isso e às vezes dá uma diferença aí de uh, um, um dois reais até mais dependendo do, é, do, do volume ou do, da, da necessidade mesmo. E aí você tem uma margem de lucro maior na hora da comercialização. Eu acho que isso é extremamente importante.
0: E, Franciele, como que está a soja, a sua soja da sua família? Porque, assim, até o final do mês de março, as informações da Emater do Rio Grande do Sul eram que boa parte da, de toda a soja plantada nessa safra atual é, parte dela, 42%, estava em fase de maturação e 38% em enchimento de grãos. E apenas 8% dessa safra atual tinha sido colhida. E a gente sabe que a soja no Rio Grande do Sul, essa soja agora, sofreu muito com as condições climáticas. Como que foi isso para a sua família, para vocês aí na sua região?
1: Então, uh, tanto posso falar tanto para da minha família quanto dos clientes que a gente atende aqui. Nós trabalhamos na metade sul, né? A corretora fica situada em Pelotas e, e a gente planta Rio Grande, Jaguarão. O que que o que que se tem no Rio Grande do Sul? É um cenário que uh, as chuvas foram bastante Uh, esparças, né? Choveu Sim. aqui 10 milímetros e dez. Exatamente. Então, o que, que a gente mais ouviu falar os produtores nesse ano? Choveu na minha sede, na sede do vizinho do lado, não choveu. Então, você... é. Então, você tem um cenário que é. Eu acredito que é só depois de ser colhido mesmo que a gente vai saber o quanto. O, o, o quanto de perda que vai se ter na, na safra, né? Hum, o pessoal, no geral, fala aí uma perspectiva em torno de 35, 40 sacas por hectare uh, de média geral, mas tem uh, regiões que estão colhendo muito menos, né? É, região de, de Tupã ali foi bastante prejudicada também, região das missões, é, aqui embaixo tem de tudo, tem desde 20 sacos por hectare, 30, 40, tem, é, é de tudo. Então, uh, conforme foi essas uh, chuvas isoladas, uh, vai ter o, o, o potencial comprometido, sim, Uh, mas com... Muita um...
0: variabilidade né, de produtividade entre as lavouras, né
1: Muito, muito mesmo, muito mesmo. Então, acho que é só depois para a gente ter essa, essa clareza de, de quanto vai ter, e até porque aqui na nossa região se planta muito arroz, e os produtores ainda estão colhendo arroz para depois entrar na colheita da soja, né uh, Se começou... É, a minha família mesmo que planta somente só, a gente começou a colher na semana anterior então é muito recente ainda para dizer qualquer coisa em relação à, à quantidade de, de como é que vai ser mas foi, foi uh, teve quebra sim Sim, além da quebra tem a
0: questão também que quando finalizar essa colheita tem toda uma avaliação da qualidade desses grãos colhidos né porque assim muitos eu imagino que podem apresentar agora nesse momento uma maturação muito forçada, né, sem um desenvolvimento tão correto. Realmente esse laninha, né, acabou esse ano, né, pelo terceiro ano consecutivo. Ele já acabou, graças a Deus. Mas ele impactou demais, né, essa relação do cultivo é, da soja é, em todo o Rio Grande do Sul. Foi um impacto bem grande, muitos municípios também até decretaram situação de emergência por causa da seca, né?
1: Sim, com certeza. Aqui no Rio Grande do Sul foi declarado situação de emergência em muitos municípios e estava muito muito grave mesmo. E o ano passado também já, já tinha uh, acontecido, né, essa esse essa seca aqui a gente vinha Prejudicado a, prejudicado a safra do, de, de soja no Rio Grande do Sul. E o que preocupa muitos produtores é que o custo da, da lavoura que está se colhendo agora ele foi alto também, né? Alguns produtores conseguiram comprar no momento que estava mais baixo, mas muitos compraram naquele momento onde estava mais alto os custos e aí acabaram optando por não fazer a venda é porque não estava compensando. E isso é uma das justificativas também que a gente percebeu que, uh, que, os, que os produtores acabaram não vendendo antecipada e que agora está tá dando essa, essa pressão de oferta no, 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 nos preços também. Né? Vamos ver como é que se comporta e torcer para que entre mais exportação também. E que a gente consiga ter uma, uma melhora desse, desses preços, desses prêmios aí para contribuir e, e auxiliar que o preço reaja, né?
0: Sim, exatamente. Ficar de olho, né? nas variáveis aí que a gente comentou aqui né na questão aí da Argentina a questão agora super importante olhando aí para especial agora para o quintal dos Estados Unidos as projeções né para o início do plantio deles de milho, a soja americana ficar de olho em todas essas variáveis inclusive a Clara do clima né sempre de olho nisso para vocês poderem né, ter a melhor decisão e acompanhar é, o valor do preço da saca de soja, porque é importante... É, às vezes é importante segurar, às vezes é importante já vender, mas a cada dia é um momento. E eu imagino que aí, quando você trabalha nessa questão da corretagem, todo mundo chega para você e fala para você, Franciele... Qual que é a tendência, Franciele, para 2023? O que, que eu faço? Se você tivesse que responder essa pergunta hoje para um produtor que estivesse do nosso lado nesse momento, qual a tendência, assim, a dica que você daria para ele final?
1: Eu acho que uh, a minha pergunta ela é respondida com uma outra pergunta, né? É, para quando você precisa do seu recurso? para a gente olhar uh, essa, essa necessidade, porque dependendo se ele precisa só mais para frente, pode esperar um pouquinho mais, mas se ele vai precisar do recurso um pouco é, de, de, de curto prazo, existem algumas redes que estão entrando no mercado para um embarque imediato e um pagamento bem curto, que pode ser é, com uma alternativa melhor. Então, é, realmente olhar o... o qual que é o volume que ele quer vender, para qual data que ele precisa do recurso, para a gente pensar nessa estratégia e aumentar ali o ganho conforme a necessidade desse, desse cliente uh, uh, em especial. E não esquecer que já tem a próxima safra aí, né? Então, as trades já estão oferecendo preços para a safra 2024, porque um, é, para não acontecer também de trabalhar descasado, de comprar o custo é, de comprar os fertilizantes, enfim, para a próxima safra não travar também. Então a gente olhando tudo isso, aquela relação é, de troca para ver se faz sentido ou não, conforme o que cada produtor uh, acredita aí para si. Né? É a questão tipo, do, do prêmio e do dólar também, né? Porque são coisas que. Sim. Um, é, são notícias que de uma hora para outra às vezes vem uma notícia é, relacionada por exemplo guerra entre a Rússia e a Ucrânia acaba impactando na cotação do preço do trigo que impacta na cotação do preço da soja e a gente já tem uma uma melhora para alguma notícia nesse sentido então assim é realmente muito importante até se tu me permitir, eu posso é, disponibilizar o nosso contato para receber para quem quiser receber os nossos informativos de forma Sim. gratuita. É, pode mandar uma mensagem para o meu número, que é 054, 54 é o prefixo, 999222121. 22 21. E a gente manda todos os dias um cardzinho com informativos do que está que acontecendo, para eu ano porque a gente sabe o quão corrida é a vida. É, do produtor rural e a gente quer estar presente para ir uh, mostrando qu o que está que acontecendo impactando para auxiliar aí nessa, nessa tomada também. Além do, de, de, na hora de for fazer a cotação, a gente está disponível para achar o melhor negócio e fazer para que tenha né, uma, uma margem melhor de venda. Com certeza, eu adorei, porque esse
0: trabalho que você faz é de produtor para a produtora, afinal de contas é uma produtora também ajudando para o produtor rural né, a ter a melhor decisão, a tomada de decisão com a soja, com a precificação, com essa compra e com essa venda. É muito bacana é, entender um pouco mais desse universo de vocês, é muito legal saber que você vem de uma família né, produtora e que também partiu para esse lado também né, da corretagem. Às vezes é difícil a gente encontrar né, mulheres nessa, nessa posição hoje. É, foi difícil para você entrar nessa área ou você já tinha um dom e um talento para isso?
1: Um, eu trabalhava com meu pai antes, né, na parte financeira, então eu já tinha toda essa... Uh, Expertise. A, a vivência do dia a dia... Do, do, do campo, do escritório, trabalhando junto com a, com a minha família, e no MBA, que eu estava fazendo na FGV, que era a Estratégica do Agronegócio, eu fiz uma cadeira de formação de preço de soja, estratégia de comercialização, e eu ficava muito angustiada com o fato de a gente não conseguir prever os preços e não conseguir ter essa... essa Uh, tipo, como eu dizer para meu pai, como que a gente não vai conseguir fazer isso melhor, né, e aí eu comecei a estudar, 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 fui fazer curso em todos os lugares, era São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Juí, onde tinha curso eu ia sempre, e aí na época eu, eu trouxe uh, um analista de mercado que estava morando na Suíça para cá, Uh, para né, dar cursos junto, com ele ele dava os cursos e a gente fez 11 turmas de curso aqui no Rio Grande do Sul, falando sobre operações na Bolsa de Chicago, e foi muito interessante, por esse motivo, uh, eu fiz uma parceria com a Rossul, que é uma corretora aqui de Pelotas, e aí a moeda da terra faz operações de venda de físico de soja e a Rossul faz de arroz, então a gente comercializa essas duas, esses dois grãos aqui, é, e no Mato Grosso também, né, em parceria com a Granel lá, e foi muito bacana porque foi acontecer, foram acontecendo as coisas concomitantes, hoje na Amado da Terra a gente tem, uh, tem cinco pessoas que trabalham com a gente na mesa fazendo as operações e, de venda e de acompanhamento, uh, Uh, porque precisa carregar, entregar no porto, a questão de burocrática, contratos, isso tudo para auxiliar, né? E os nossos clientes são cerealistas, cooperativas e os produtores rurais que vendem para trading uh, ou para mercado interno, para a indústria, que, que vai aí esse produto ser ou exportado ou esmagado e a gente ter aí essa... Uh, e, o, e, é, e é impressionante, eu sou apaixonada pelo agro, porque realmente o agro não para, né? final de semana estava de aniversário e eu fui, era domingo, fui lá para a granja dos meus pais, passei colhendo, planta, colhendo e eles já estavam plantando já a cultura de inverno. Eu disse, nossa, realmente, é, essa, é isso que a gente sente, que o agro não para e movimenta o movimento do país. E que bom, né? a economia uh, brasileira agradece e as tendências graças a Deus, a gente conseguiu passar a pandemia ainda porque o agro vem sustentando a nossa, a nossa balança comercial, né? Exatamente. Olha, eu tenho o
0: maior orgulho de vocês, produtores rurais, eu não sou produtora, eu sou jornalista especializada né, em previsão do clima, de tempo, e eu fiz especialização em agro, mas eu sou apaixonada por esse setor do agro, tenho o maior orgulho de vocês que plantam, né? É, o alimento que chega na nossa mesa. Eu acho que está na hora da gente se comunicar melhor com a sociedade. Eu acho que o que faz esse papel aqui da gente também informar a sociedade, trazendo aí, olha, um exemplo... Teu, né, de produtora rural, que não parou, que foi estudar sobre corretagem. Eu, como jornalista, né, eu cubro a, a, o segmento do agronegócio e tento trazer aqui né, essa perspectiva, essa visão de vocês, ser essa interlocutora né, da porteira para fora, que é importante a gente abrir espaço para que vocês dialoguem com a sociedade, né? comuniquem à sociedade realmente o que vocês fazem. Porque às vezes a gente se depara com algumas fake news e que não é verdade. E a gente que vive o que vocês vivem, né? Porque a gente quer contar a história de vocês, a gente acaba entendendo melhor né? o dia a dia de vocês, as
1: dores e as alegrias, porque também existe muita dor, né? Nossa. Não é só alegria. Né? Não, não. E é, é, é realmente é desafiador, assim, eu vejo quando. Uh, quando eu fico lá na lavoura junto eu ainda digo para eles eu digo, ah, o quanto a gente acompanhando o dia a dia tu vê que é, é a dificuldade principalmente relacionada ao clima as doenças, né as pragas Sim. o quanto você investe que é, é, e é uma indústria seu assim, aberto e, e eu lembro quando eu era pequenininha, que o pai chegava em casa e dizia, ai, nós temos que rezar para chover. Eu rezava para chover, dali a pouco começava a chover. Dizia, ai, pai, começou a chover. Dizia, ah, agora tem que parar de chover. Deus disse um dia, pai, Deus não sabe mais se eu quero que chove ou que para de chover. E realmente, assim, na agricultura, né, vai torcer até agora. A gente estava torcendo para chover aqui no Rio Grande do Sul, e agora tem que parar de chover para a gente conseguir colher. E é isso, então... Uh, a gente quer uh, produzir para colocar uh, alimento na mesa de, de todo mundo e, e contribuir né, com a sociedade. E o produtor ele não é vilão, o produtor ele é um empresário que, uh, e as, e que com muita frequência acaba tendo a sua safra, não como ele gostaria, mas ele levanta a cabeça e vai de novo, e isso dá muito orgulho, porque não desiste, né? Está sempre indo em frente para continuar. Enfrentando, enfrentando os desafios né do
0: dia a dia. Mas é. eu vou te falar uma coisa que eu quero que você fale para o seu pai, que agora ele não precisa rezar para São Pedro, agora ele tem aqui a Ângela Climatempo como um aliado, e a gente pode né, trazer para ele essas informações antecipadas para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, se ele sabe que daqui três dias vai chover, ele já corre para colher tudo isso antes, né?
1: E aí, é, a não, não. Ele
0: quando ele deve colher antes da chuva chegar também. Mas é isso, muito, muito, muito bacana, Franciele, essa, essa nossa interação aqui. Eu poderia ficar aqui mais tempo conversando com você sobre o agro, sobre essa cultura tão importante, essa commodity importante. Eu desejo muito sucesso para você na moeda da terra. É muito... Orgulho de ver né, esse seu desempenho né, perante aí ao trabalho com a família, ao seu próprio né, de realização pessoal, né, da, com, com esse trabalho de corretagem. E eu não sou produtora, mas eu vou cadastrar meu número aí com você, que eu quero receber as informações, viu? Para a gente colocar aqui, sempre no Agrotalk, no canal de notícias da Climatempo Agroclima, essas informações de preços que eu acho super relevante e importante. E eu queria te fazer uma última pergunta. Você vai visitar a Feira Grishow?
1: Então, eu estava vendo agora que tem a Grishow e tem também a feira em Sinop, no Mato Grosso, em, em abril também, né? O problema é, é a que agora a gente está no forte da colheita aqui, então, para nós é, mais, é um pouquinho mais corrido, mas eu gostaria muito de ir, estou tentando me organizar. Se
0: organiza, porque eu quero te fazer um convite. A gente vai estar tá lá na AgriShow, a Clima Tempo, né? vai tá, estar na AgriShow com o nosso stand lá, que é o stand do Agroclima, que é, né, o nosso, é a nossa... É o nosso segmento aqui dentro da Tempo, que se chama Agroclima. A gente vai ter lá no stand o um estúdio podcast ao vivo para receber os produtores rurais, para bater papo. A gente vai ter uma novidade super bacana lá esse ano, que é a Cápsula do Tempo. Quem viver vai ver essa Cápsula do Tempo e vai experimentar essa Cápsula do Tempo. Olha, eu tenho certeza que essa Cápsula do Tempo vai ser maior sucesso, porque vai ser uma experiência incrível, você vai ter uma experiência sensorial dentro dessa cápsula, então fica aqui meu convite para você ir para a Grishow e ter essa experiência dentro da cápsula do tempo, eu tenho certeza que depois, quando você sair da cápsula, você vai falar assim,
1: era isso então, hein, Angela? Então eu te espero ah. lá, espero te ver lá. Que legal, vou tentar me organizar assim, já fiquei louca de vontade de ir é, Essas feiras são muito bacanas, né? Essa interação Sim. que a gente tem e, e o contato que a, gente, que a gente realiza nessas feiras realmente vale a pena. Vou tentar me organizar para ir, gostei do convite. Muito obrigada.
0: Então, eu fico aqui também estendendo esse convite para você voltar mais vezes aqui ao podcast Agrotalk, trazendo aí para a gente novidades e mantendo a gente informada sobre esses preços das commodities no mercado. E até a próxima!
1: Com certeza! Estarei à disposição. Quando quiserem, é só me chamar também. Um abraço a todos!